0: Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él enseña. En el programa de hoy voy a presentarles una obra de temática religiosa realizada por Francisco de Goya en la década de 1780 para la Real Basílica de San Francisco el Grande. Se trata del cuadro San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V V. De Aragón. El 20 de julio de 1781, Goya y otros pintores de la corte recibieron del conde de Florida Blanca el encargo de llevar a cabo la decoración de la Basílica de San Francisco el Grande. Esto significa que es un programa mmm, decorativo que tiene conexión entre sí. De modo que cuando ustedes visiten la Basílica de San Francisco el Grande, tienen que entender que toda la obra que tenemos en esta basílica forma parte de un programa iconográfico concreto con una finalidad específica y está vinculada, lógicamente, con la orden franciscana. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa pueden hacerlo a través del de tuit de Radio María, arroba Radio María Spain. En primer lugar, vamos a hablar del de personaje. Y al referirnos al personaje, estamos refiriéndonos al protagonista del de cuadro de Goya, que es San Bernardino de Siena. Según ha llegado hasta nosotros, Bernardino Alviceski... Era hijo de una familia noble, era un hombre de buen trato y las gentes gozaban de su compañía. Pero también sabemos que cuando oía a alguien emplear palabras groseras, malsonantes, eh, les corregía con valentía y firmeza. Al parecer era mm, un hombre bien parecido y un día un compañero lo incitó a cometer una acción Impura. Y Bernardino le respondió dándole una gran bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer actos impuros. Y Bernardino los animó a todos contra ese compañero y le lanzaron barro y basura por la cara hasta que le hicieron huir. Pero excepto estos episodios, el resto de la vida de Bernardino fue de... Una persona ejemplar, modélica, en cuanto a amabilidad y bondad. Nuestro protagonista nació el 8 de septiembre de 1380. Estamos hablando pues, de un personaje de la Edad Media, de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 hubo una gran epidemia de peste en Siena. En ella cada día morían centenares de personas y nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los fallecidos por miedo a contagiarse. Entonces Bernardino y sus compañeros de la asociación se encargaron de atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba a los que iban a morir para que murieran en paz con Dios y arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste. Pero cuando pasó la epidemia, Bernardino estaba debilitado y prácticamente sin aliento. Estuvo durante varios meses postrado en cama con fiebres muy altas. Esto le mermó las fuerzas del cuerpo, pero sin embargo le fortaleció el alma. Cuando recobró su salud, de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía les respondía voy a visitar a una personita de la cual estoy enamorado. La gente pensaba que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron y se dieron cuenta de que se iba a una ermita donde había una estatua ...de la Virgen, y allí le rezaba con gran fervor. El año 1402 entró de religioso en la Orden Franciscana de la Observancia. Fue la fundada por San Francisco de Asís. Lo recibieron en un convento cercano a la residencia familiar. Pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado... Y donde la disciplina fuera muy rígida. Y así, en el silencio, la oración y la mortificación, buscar, encontrar aquello que le satisface. Los primeros doce años de sacerdocio, Bernardino los pasó casi sin ser conocido por nadie. Porque vivía retirado, dedicado al estudio y la oración. ¿Esto qué significa? Pues que Dios le estaba preparando para su misión. Pero, curiosamente, ni la voz ni sus cualidades de orador le ayudaban demasiado para su éxito en la predicación. Entonces, se dedicó a pedir a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito y, de repente, un día, Dios le envió a predicar. Y esto sucedió de un modo muy singular. Durante tres días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto, un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo «Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar». Las mismas palabras le fueron dichas cada uno de los tres. Todos creyeron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la cual... Los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en grandes cantidades a sus sermones. Al principio... Le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero él siguió pidiéndole con fe a la Virgen que le concediera voz potente y sonora. Y la Virgen parece que se lo concedió. Desde 1418 y hasta su muerte, es decir, durante 26 años, Bernardino recorrió pueblos, ciudades y campos, predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las cuatro de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmarse todos los asistentes por la figura de Jesucristo y se producían grandes conversiones. Incluso muchos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz, potentísima, gritaba en medio de la multitud, temblad tierra entera, al ver que la criatura se ha atrevido a ofender a su creador. A las gentes les parecía que el piso se movía bajo sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y en los campos, porque en los templos no cabía el gentío que deseaba escucharle. Recorrió toda la península italiana a pie, con una misión, la de predicar. Cada día predicaba bastantes horas y hacía varios sermones. A todos siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida pasada. Atacaba sin compasión los vicios, las malas costumbres e invitaba con vehemencia a tener un intenso y apasionado amor a Jesucristo y la Virgen María. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas tres letras: J H -S, que es el anagrama de Jesucristo, Jesús, Hombre Salvador. E invitaba a sus oyentes a sentir gran cariño por el nombre de. Donde quiera que fuera Bernardino y predicara, quedaron que daban perdón, muchos estandartes en palacios y casas con estas tres letras. Hay un detalle curioso en la vida de San Bernardino y es que en Polonia predicó contra los juegos de azar y las gentes quemaron todos los juegos de azar que tenían. Y dicen que un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo que estaba haciendo pues le estaba dejando en la ruina. Y él le aconsejó, ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Es decir, en lugar de imprimir naipes, imprima estampas de Jesús. Y así lo hizo. Y consiguió bastante más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo los naipes. Pero bueno, como toda personalidad, eh, pues... Tiene sus detractores, sus perseguidores y Bernardino no iba a ser una excepción. De manera que los envidiosos, la envidia es tremenda, los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que recomendaba superstición. De modo que el Papa en un primer momento le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma. Y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido al oír sus predicaciones que le dio orden para que siguiera predicando por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no lo hace. Entonces fue nombrado superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esta comunidad religiosa. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes solamente había en Italia 300 religiosos de esta comunidad. Cuando él murió en 1444, había más de 4.000. Es verdad que él solo no lo conseguiría, pero desde luego se multiplicaron de una manera extraordinaria, gracias a su manera de predicar. Los grandes sacrificios que había tenido que hacer para predicar tantas veces y en tantos sitios, los muchos ayunos, las penitencias que hacía, fueron debilitándole notoriamente. En su rostro se reflejaba que era un verdadero penitente. Pero esta apariencia de austero y mortificado atraía más la admiración de las gentes a las que predicaba. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo, para no tener que hacer a pie todos esos largos viajes que realizó. Era un hombre en constante aprendizaje. Y era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que dondequiera que sabía que había un buen predicador, Allí iba a escucharlo y aún más, se sentaba ante él como un simple discípulo para escuchar con atención las clases de esos maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Paralelamente a sus predicaciones, también se producían milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allí y predicó. Hizo 45 sermones a través de los cuales consiguió devolver la paz a esa región. Uno de los oyentes copió esos sermones y hoy se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada. Donde se combina la teología con consejos prácticos y lo agradable con lo profundo. Sinceramente y de manera completa podemos afirmar que San Bernardino era un gran maestro de la hora. El 20 de mayo de 1444, mientras seguía con su misión y estaba viajando por los pueblos predicando, ya con la salud muy mermada, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió débil. Y al llegar al convento de los franciscanos de Aquila murió. Mm, a su muerte... En, de una manera muy rápida, alrededor de su sepulcro se obraron numerosos milagros. Y el Papa, Nicolás V, por petición popular, lo declaró santo en 1450, como ven, apenas seis años después de su fallecimiento. Queridos amigos de Radio María, una vez que ya conocemos al protagonista de nuestro cuadro, vamos a hacer una breve pausa musical para interiorizar todo lo que hemos estado comentando y seguimos enseguida. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado a una de las composiciones de pintura religiosa creada por Francisco de Goya para la Basílica de San Francisco el Grande, en Madrid. En concreto, se trata de la obra San Bernardino de Siena, predicando ante Alfonso V de Aragón. A continuación vamos a hablar de la obra, pero antes de pasar a describir la obra, hablar un poco del estilo, etc., vamos a hablar un poco de la historia del encargo. El encargo, tienen que imaginarse ustedes que supuso una gran alegría para Francisco de Goya, porque en el momento en que se incorpora a esa nómina de artistas que van a colaborar en la realización de este impresionante programa iconográfico de esta basílica que ha sido patrocinada por el rey Carlos III y el encargo viene, como hemos mencionado, de la mano de Florida Blanca, pues lo que era el ministro de la mano derecha de, del rey Carlos III, pues lógicamente eh, Goya no cabe en sí de gozo, de gozo al recibir bueno, pues este, este encargo. Además, si tenemos en cuenta que en este momento Goya se encontraba con los ánimos muy bajos, porque había tenido unos problemas bastante serios con sus cuñados en Zaragoza, estamos refiriéndonos a Francisco Valleu, que era un hombre que tenía un peso en el ambiente artístico bastante importante y su cuñado Ramón. De modo que teniendo en cuenta esta situación, por un lado, de tirantez familiar con en relación con el mundo, con el ámbito artístico y por otro lado cómo esto le, le afecta desde el punto de vista del estado anímico al pintor, pues eh, tenemos que comprender que estamos ante un encargo de una trascendencia y de una importancia relevante para, para el pintor. En una carta a su amigo eh, Martín Zapater, fechada el 14 de julio de 1781, se puede leer una célebre frase que dice «En acordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo». Como diciendo, bueno, acordándome de lo que ha pasado en Zaragoza y teniendo ahora esta oportunidad estoy, bueno, pues eh, que, 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 que ardo por dentro. Así, bueno, pues, bueno, pues su inclusión en este, en este elenco de artistas, como hemos dicho, para la decoración de la iglesia y el hecho de que no aparezca su cuñado Ramón pues bueno, podemos pensar que le debió de llenar bastante de gozo a, a Francisco de Goya. Los pintores incorporados a, a, a este proyecto, además de Goya, son Francisco Valleu, Andrés de la Calleja, José del Castillo, Mariano Salvador Maella, Gregorio Ferro, Antonio González Velázquez, nombres de, de gran relevancia, de gran importancia en estos momentos, en el siglo XVIII, en la pintura española, que han quedado eclipsados en cierto modo, por la figura de Goya. Pero el siglo XVIII no es solo Goya. Goya es el final del siglo XVIII. En el siglo XVIII hay otros grandes pintores y, bueno, si ustedes visitan la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, pues verán, pueden ver pues un repertorio de lo que es el estilo del siglo XVIII en España, el, el, el arte del siglo de las luces. Seguramente la recomendación que hizo, que hizo Juan Martín de Goicoechea al conde de Florida Blanca acerca de Goya y su trabajo tuvo mucho que ver en este asunto, es decir, hay que tener eh, conocidos para acceder a los grandes encargos y sin duda bueno pues la relación de Goya con esta importante familia la familia Goya pues debió de eh, influir ante Florida Blanca para incorporar a Goya en este proyecto eh, sabemos que en el verano de 1781 Goya trabajó en los bocetos y en septiembre ya tenía el borrón definitivo es decir eh, existen varias obras que nos marcan el proceso creativo de esta, de esta importante composición. Porque a Goya le conocemos mucho porque es el gran retratista de la época de Carlos IV. Pero desde luego, además de su faceta de retratista, también es un gran pintor de pintura religiosa y quizás el mejor conjunto de pintura religiosa y de y con una técnica y una eh, puesta en escena verdaderamente novedosas, sea sin ninguna duda la ermita de San Antonio de la Florida, que también tenemos en Madrid. De manera que bueno es una oportunidad para acercarnos a la producción religiosa de Goya. De hecho, los primeros pasos en el mundo del arte, Goya los dio realizando Temáticas religiosas, escenas de pintura religiosa, precisamente para eh, el Pilar de Zaragoza y para algunos clientes en la en su Zaragoza nat. De manera que eh, estamos ante una obra en la que Goya puso mucho interés porque se conservan bocetos eh, preparatorios para la obra y el borrón es, eh, diríamos, el cuadrito a escala que el artista presenta, diríamos, como composición definitiva al cliente para su valoración, para su afectación, y si finalmente eh, deciden aceptar la obra tal y como la ha creado el artista, entonces ya el eh, Goya procede a la creación de la obra definitiva que luego se incorporará al altar que le corresponda dentro de la basílica. A Goya le correspondió la tercera capilla del lado de la epístola y no se le especificó el tema. Con exactitud. El 22 de septiembre se dirige al conde para informarle del asunto elegido por él y remitirle el primer borrón. El 23 de diciembre de ese mismo año recibió la aprobación real del borrón y cobró 6.000 reales, como también lo hicieron José del Castillo y Gregorio Ferro, es decir, los tres artistas que no estaban a sueldo del rey porque el resto de los pintores eran pintores al servicio del rey después Goya entrará a, pasar a formar parte de esa nómina de artistas de pintores de cámara, pero Goya en este momento no es pintor de cámara, es un pintor del rey es un pintor que trabaja para el rey y que le pagan en función de las obras que realiza para el rey pero no tiene asignado un sueldo el 11 de enero de 1783 todas las obras ya colgaban cubiertas sobre sus respectivos altares, pero aún sin terminar ya que en octubre de 1784 le dice a su amigo Zapater que estaba dando los últimos retoques. Eso quiere decir que Goya es el último que presenta su obra. El 25 de abril de 1785, Goya, Gregorio Ferro y José del Castillo solicitaron una compensación económica al conde de Florida Blanca por el esfuerzo y el tiempo invertidos en sus respectivas obras. Antonio Ponce, un estudioso del de arte y un gran conocedor del arte, apoyó la solicitud de los artistas y así el 21 de junio de 1785 el conde autorizó el pago de 4.000 reales más a cada pintor, aunque añadió los cuadros... No han sido gran cosa. Bien que los de estos son los menos malos. O sea, al conde de Florida Blanca no le gustaron mucho las creaciones de los artistas para la decoración de San Francisco el Grande. Sin embargo, sí que quiso poner de manifiesto su agrado en cuanto a las composiciones de estos tres pintores que no pertenecían a la nómina de artistas del rey con lo cual, diríamos que Goya da un paso más hacia ese puesto de relevancia artística del que va a gozar en la época de Carlos IV. Es decir, hacia ese puesto de primer pintor de cámara. Para Goya nada fue fácil a lo largo de su vida artística y de su vida personal. La vida de Goya es apasionante. Eh, al final de este programa la glosaremos brevemente porque se ha escrito mucho, se sabe mucho sobre Goya, pero mmm, sí que me gustaría eh, contarles en conjunto lo que ha sido la vida de Goya. La obra de Goya sigue en la actualidad en la iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, pero además se conocen tres bocetos de la misma. Los dos primeros bocetos preparatorios que realizó se exponen temporalmente, es decir, hasta finales de febrero de 2023, en la Sala 34 del Museo del Prado, como parte de la nueva propuesta expositiva de las Salas de Goya en el Prado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es, este programa es una doble invitación. Primero, a visitar, conocer y disfrutar... Ese maravilloso museo de arte sacro que es la Basílica de San Francisco el Grande. Y por otro lado, también es una invitación a que vuelvan al Museo del Prado y disfruten de estos bocetos que temporalmente tenemos en el museo porque pertenecen a una fundación y la razón de que estén ahora en el museo es precisamente porque como consecuencia de la colaboración del Museo del Prado con esa fundación, pues la fundación ha prestado los bocetos para esta exposición. La fundación propietaria de estos bocetos es la fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno y el primero de los bocetos se expuso por última vez Hace más de 100 años, es decir, hace más de 100 años que una de las piezas no se ve públicamente. Pero además les diré que el segundo boceto se presenta al público por primera vez, con lo cual es una oportunidad única para poderlos ver en vivo y en directo. La razón por la que el Museo del Prado los exhibe durante este periodo es porque ambos óleos han sido restaurados en el taller de restauración del Museo del Prado. Entonces, entonces, perdón, en contraprestación, la Fundación permite su exposición pública durante un año. Es decir, esta exposición ya lleva un tiempo en las salas del Museo. Pero ¿qué sucede? Que no es una gran exposición, por eso se le ha dado una cierta publicidad. Y a mí se me ocurrió que era una buena ocasión para invitarles no solo a volver al Prado, sino también para invitarles a que visiten. San Francisco, el grande. Bien, pues una vez que sabemos cómo se ha gestado el proyecto, la importancia que tiene el proyecto para Francisco de Goya, cómo Goya se incardina en dentro de ese elenco de artistas del siglo XVIII y cómo va dando esos pequeños pasos, pero pasos importantes, hacia ese puesto de relevancia que tendrá posteriormente en la corte y que le convertirán posteriormente en ese genio extraordinario que está considerado como el eslabón de transición entre la tradición y la modernidad. Goya es un personaje importantísimo para la historia del arte y sobre todo para la historia del arte español, porque es ese nexo de unión entre el arte clásico y el arte contemporáneo, la modernidad. Entonces es un personaje, como les digo, fascinante. Vamos a analizar la obra. Les recuerdo que pueden ustedes visualizarla en el Twitter de, en la cuenta de Twitter de Radio María, en arroba maría Spain. Es un óleo sobre lienzo cuyas medidas son 480 por 300 centímetros, es decir, casi 5 metros por 3, un cuadro de altar de grandes dimensiones. La escena ilustra el milagro que se produce durante la predicación de San Francisco. Perdón, de San Bernardino de Siena ante Alfonso V de Aragón y su corte, cuando una estrella desciende del cielo para posarse sobre la cabeza del santo franciscano. La composición parece estar inspirada en la predicación de San Francisco Regis de Michel-Ange Was, una obra que tenemos en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Was es un pintor francés, es un pintor que vino para trabajar al servicio del rey Felipe V. Y esta obra la pinta para el retablo de la iglesia del noviciado de la Compañía de Jesús. Entonces, parece ser que la idea, la inspiración, Goya la toma de esta composición, pero claro, Goya la dota de personalidad propia. Luego tenemos varios detalles en el cuadro. Por ejemplo, respecto a la presencia del rey Alfonso V de Aragón, hay que hacer una aclaración. Y el propio Goya lo aclara. En la carta de Goya, que dirige el pintor al conde de Florida Blanca, el 22 de septiembre, en el que le informa del asunto elegido por él mismo para la pintura, menciona a Renato, rey de Sicilia, que es realmente ante el que se produce el milagro. Pero, pero él decide cambiarlo por la figura de Alfonso V, precisamente para vincularlo con el rey Carlos III. Durante las predicaciones del santo en Nápoles, este soberano disputaba las tierras con Alfonso V, Renato, rey de Sicilia, de quien descendía Carlos III, también nacido en Nápoles. Goya debió de ser informado de esto y sustituyó a Renato por Alfonso. Es decir, es un anacronismo, pero es un anacronismo... Buscado de manera deliberada para vincular la figura de San Bernardino y el milagro con el ascendiente de Carlos III. Esa es la razón por la que en el cuadro original, en el texto original el de la carta que le manda Goya al conde de Florida Blanca, le dice que el título del cuadro va a ser San Bernardino de Siena predicando ante Renato, rey de Sicilia. Pero ¿qué sucede? Que cuando él se entera de que existe un vínculo directo entre el rey Carlos III y Alfonso V, pues él decide sustituir al personaje. Que son personajes contemporáneos Renato Rey de Sicilia y Alfonso V son contemporáneos, están en esas luchas intestinas que existía habitualmente en la Edad Media, en la Baja Edad Media y en los inicios del Renacimiento por las luchas de poder lógicamente y el dominio territorial. Y esa es la razón por la cual Goya decide cambiar al protagonista, al coprotagonista del cuadro, porque el protagonista absoluto es San Bernardino de Siena. Por otro lado, también quiero llamarles la atención sobre el hecho de que si observan la figura del de santo en su mano izquierda, en lugar de portar el símbolo del anagrama del de nombre de Jesús, con las iniciales JHS, porta un crucifijo, porta el crucifijo. Esto es un detalle interesante, porque lo que busca, claro, es eh, conmover y que se arrepientan los pecadores. Entonces, el crucifijo muestra claramente esa idea de Jesús entregándose por la humanidad para salvarla. Entonces, por eso el artista cambia la iconografía e incorpora el crucifijo. Según el historiador alemán, especialista en Goya, August Mayer, esta obra es una fusión entre el retrato conmemorativo y el género religioso de historia, porque en realidad dentro de la categorización de los géneros eh, pictóricos, la pintura religiosa forma parte de la pintura de historia y de hecho aquí se nos está contando un acontecimiento histórico vinculado con un personaje concreto que es San Bernardino de Siena. Pero por otro lado también hay un retrato conmemorativo. ¿Por qué? Porque se está incorporando la figura del rey Alfonso V. Vemos también cómo se incorpora el propio Goya en el cuadro. Si ustedes observan la, ima la imagen verán que, entre la multitud, Goya se autorretrata a la derecha de la composición. De hecho, todos los personajes rodean al santo, están atentos a lo que el santo está predicando, y hay uno que se distrae. Y ese que se distrae, que parece distraerse un instante, es Goya. Goya, que no es que se distraiga, sino que vuelve su mirada hacia nosotros, hacia el espectador, para captar nuestra atención, introducirnos en la escena y hacernos partícipes de ese momento. Eh, hay anacronismos en el cuadro también, no solo el de la presencia del de rey Alfonso, que no era el personaje que debería de estar en la escena, sino fíjense en las indumentarias. Las indumentarias no son de época, son del siglo XVII, pero son... Personajes vestidos de una manera que se identifican perfectamente con esos momentos heroicos, gloriosos, etc. El artista abordó la obra con el fin de ganarse el favor del rey Carlos III y va a adecuar su estilo al gusto neoclásico que tanto agradaba al monarca. Así, Goya prescindió de algunos recursos barrocos muy habituales en este tipo de temáticas, como por ejemplo el rompimiento de gloria que podía haber aparecido en la parte superior de la composición eh, justo en el momento en el que aparece la estrella y sin embargo en su lugar aparece un pequeño haz de luz que nos habla de la presencia de Dios pero no con esa eh, espectacularidad y grandiosidad del estilo barroco y, sin embargo, introduce detalles academicistas como, por ejemplo, la composición piramidal. Fíjense cómo en el vértice superior de esa pirámide imaginada de composición está la figura, la cabeza de San Bernardino y cómo a través de su figura podemos trazar los laterales de ese triángulo para crear esa base maravillosa que serían los personajes que vemos en la parte inferior de la composición utiliza diversos planos de composición para crear esa sensación de profundidad, de multitud, los grupos humanos y ese empleo del paisaje de una manera discreta para eh, bueno, pues ambientar, efectivamente. Hemos dicho que no predicaba en las iglesias, sino que predicaba en plazas, en mitad del campo. ¿Por qué? Porque era tal la multitud de gente que quería escucharlo que, sinceramente, no había espacio suficiente en las iglesias. El punto de vista utilizado por el artista es un punto de vista de soto-insulto, ...de abajo hacia arriba... ...de manera que monumentaliza la escena... ...y este es un recurso que también va a utilizar... ...posteriormente en la pintura al fresco... ...de la ermita de San Antonio de la Florida... ...máxime si tenemos en cuenta que... ...las pinturas más importantes... ...y más impactantes en San Antonio de la Florida... ...están situadas en la cúpula... ...por lo tanto las tenemos que ver de abajo hacia arriba... ...el variado y luminoso colorido... ...de la escena... ...nos recuerda mucho a los cartones para tapices... ...sin embargo nos llama mucho la atención la individualización de los rostros, el verismo de los grupos de los cortesanos de la parte inferior, que contrastan con el academicismo. Recuerden que el arte académico es un arte más idealizado, de figuras en las que se busca una belleza idealizada. Y aquí, sin embargo, vemos que hay un gran verismo en la reparación de los personajes y una gran individualización hasta el punto de que el propio pintor se incorpora en la escena y se ahorretrata. Por lo tanto, estamos ante una composición en la que Goya manifiesta cuál es su cualidad y su estilo, y es un estilo absolutamente personal que le hace muy que hace muy difícil su adscripción a un estilo concreto dentro del de arte de la pintura en España. Queridos amigos, tras esta breve pausa musical les recuerdo que están sintonizando Radio María que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón, creada por el gran genio de la pintura española Francisco de Goya para la Basílica de San Francisco el Grande, en la década de 1780. Hasta el momento hemos referido la vida y algunos milagros y anécdotas de San Bernardino de Siena, la historia externa de la obra creada por Goya, es decir, cómo se gesta el proyecto y qué es lo que interesa a Goya a la hora de crear esta obra, y también hemos hecho un análisis temático y técnico de la obra. A continuación vamos a glosar brevemente la vida de Francisco de Goya. Ya hemos dicho que la vida de Goya es apasionante. Entonces vamos a dar unas cuantas pinceladas. Goya nació en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. Era hijo de un dorador y de una campesina. Tradicionalmente se dice que las primeras letras las aprendió con los escolapios y que se formó como pintor junto a José Luzán, ...hijo de un dorador vecino de la familia Goya. Después siguió formándose con Francisco valleu ...con quien emparentaría, como todos ustedes saben... ...pues se casó posteriormente con su hermana Josefa. Sus inicios fueron muy modestos en Aragón... ...con 17 años se trasladó a Madrid... ...siguiendo a Francisco valleu ...que trabajaba en la decoración del Palacio Real... ...se presentó para obtener una pensión... ...de la Academia de Bellas Artes de San Fernando pero fracasó. Con 23 y 25 años, herido en su orgullo y con un gesto de coraje, viajó a Italia por sus propios medios. Recorrió el norte de Italia, viajó por Bolonia, Venecia, Parma, Milán y de regreso visitó Génova. En 1771 se estableció en Roma durante unos meses y después regresaría a España. Pintó ya en Zaragoza la Basílica del Pilar, en concreto el Coreto, al fresco, Dato interesante porque en España no había fresquistas, por lo tanto Goya es un pionero en este sentido. Con 27 años es cuando se casa con Josefa Valleu, con 29 se instala en Madrid para trabajar como pintor de cartones para la Real Manufactura de Santa Bárbara. Con 34 años ingresó como miembro de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en esa institución que años antes le había negado la pensión para formarse en Italia, lo que indica que hay que perseverar, porque al final, si ha de ser, se consigue. En 1781 recibió el encargo de realizar la cúpula de Regina Mártirun en el Pilar. Su proyecto fue rechazado y para su ejecución le imponían la supervisión de su cuñado Francisco Valleu, a lo que se negó. Esto provocó la ruptura de la que hemos hablado con sus cuñados, la ruptura profesional, pero también bueno, pues ciertas reticencias a nivel familiar y dejó de recibir, claro, encargos, porque su cuñado se encargó, valga la redundancia, de que no recibiera encargos. En 1783 es cuando presenta el, la obra de San Francisco el Grande y diríamos que se reencuentra con su familia política. En su faceta personal, diremos que en una década tuvo una gran prole, aunque solo sobrevivió. Su hijo menor, Javier, nacido en 1784, el resto de sus hijos murieron en la infancia. En la década de los 80 es cuando comienza su actividad como retratista, hasta el punto de llegar a ser el retratista de lo más granado de la sociedad de su tiempo. Será el momento en el que inicie la relación con la casa ducal de Osuna, que le abrirá las puertas de los palacios de la más alta aristocracia. Con 39 años fue nombrado Teniente Director de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1786, superadas ya las dificultades de su con su cuñado y a propuesta de Maella, fue nombrado Pintor del Rey. Y tras seis años de inactividad en la Real Manufactura de Tapices, de Santa Bárbara, reanuda sus trabajos con la serie Las Cuatro Estaciones que es quizás la serie más impactante y mejor de todo lo que pinta Goya para la Real Manufactura. En 1788 se produce el fallecimiento del rey Carlos III, se suspenden los trabajos de la Real Fábrica de Tapices, pero en 1789 Goya es nombrado pintor de Cámara de los Nuevos Monarcas de Carlos IV y María Luisa de Parma. En 1790 finales de 1790, aparecieron los primeros síntomas de la grave enfermedad que le sobrevino en, 1900, en 1790. 293 En 1791 estaba muy cansado ya de realizar cartones para tapices y lo que hacía era poner dificultades para bueno, pues intentar zafarse de estos encargos y bueno esto provocó un enfrentamiento muy serio con el director de la real fábrica que lo denuncia ante el rey y entonces bueno pues dejó así de trabajar realizando cartones para tapices. En 1793 estando de viaje en en Sevilla con una licencia real... ...es cuando enferma... ...siendo trasladado a Cádiz... ...a casa de su amigo Sebastián Martínez... ...y es en ese momento cuando se queda... ...completamente sordo... ...hay un antes y un después de esta fecha... ...de, mi, de febrero de 1793... ...a finales de 1794... ...e inicios de 1795... ...es cuando Goya se acerca a Godoy... ...y a los duques de Alba... ...en 1795 muere Francisco Valleu... Y Goya es elegido director de pintura de la Real Academia de San Fernando en Madrid y comienza a realizar sus primeros álbumes de pintura. En 1797 Goya estaba en Madrid, renuncia a su plaza de director, se da cuenta de que es una gran responsabilidad, que tiene muchos encargos, pero sobre todo que la enfermedad no le permitía... Eh, Atender a todo y además está ejecutando los frescos de San Antonio de la Florida. Es decir, es una situación bastante complicada para el pintor y decide dejar su labor en la Real, Fabric, eh, perdón, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, En 1799 Goya es nombrado primer pintor de cámara de Carlos IV. Bueno, pues en estos años va a recibir importantes eh, encargos del rey, de Godoy, etcétera, y de grandes familias españolas, de la aristocracia española. En 1805 su hijo Javier, que quiso ser pintor como su padre, aunque no se conoce nada de su obra, se casó con Gumersinda Goicochea, hija de un comerciante madrileño muy importante, y en 1806 nació su único nieto, Marianito Goya. Tenemos un cuadro delicioso de este, de este pequeño, Goya le adoraba, va a ser el heredero. De, de Goya. En los inicios del siglo XIX es cuando comienzan los elogios al arte del artista, continúa con sus dibujos, pero su se sucede el acontecimiento histórico que va a marcar este comienzo del siglo, que es la guerra contra Napoleón, 1808-1814. Sabemos que Goya permaneció en Madrid, que juró fidelidad a José Bonaparte como oficial de palacio que era y que retrató algunos de sus ministros y autoridades del denominado gobierno intruso, cosa que Fernátimo no le va a perdonar. De manera que, bueno, en 1812, todavía en periodo de guerra, muere su mujer, Josefa Valleu, trabaja sobre los desastres de la guerra, compra la Quinta del Sordo en 1819 y en 1824 Goya consigue el permiso del rey para ausentarse de España, ir a Francia a tomar las aguas de Plombiers en los bosgos y, bueno, allí eh, viaja primero a Burdeos, donde se encuentra con Moratín y luego viaja a París. Regresando nuevamente a Burdeos, realiza viajes de ida y vuelta de Burdeos a Madrid para resolver asuntos personales, para ver a la familia. En Burdeos vivió con Leocadia Zorrilla y con sus hijos y bueno, pues, durante este periodo pintó solo algunos retratos de sus amigos. Su actividad se centró fundamentalmente en obras íntimas de pequeño formato. ...como una serie de miniaturas sobre marfil... ...y bueno también el periodo de burdeos ...se define por las obras sobre papel... ...se apasionó entonces por una nueva técnica... ...la litografía... E imprimió los llamados toros de burdeos les diré para finalizar esta breve biografía dicha de una manera bastante <risa> rápida que cuando muere el 16 de abril de 1828 era apreciado solamente por un pequeño grupo de amigos y familiares que le acompañaron fielmente hasta el final de sus días porque su arte profundamente individual estaba muy lejos de las modas del momento Queridos amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado a la obra San Bernardino de Siena predicando ante Alfonso V de Aragón realizada por el insigne pintor Francisco de Goya para la decoración de uno de los altares de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid en la década de 1780. La música que ha acompañado esta presentación es una selección instrumental de música medieval y barroca y bueno, pues solo me queda despedirme de todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés, y dándoles las gracias, como siempre, por habernos acompañado un martes más. Les emplazo para un próximo programa y les invito a que sigan disfrutando de la extraordinaria programación de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto, queridos amigos.